0: Gente, my best family, muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana, bueno, feliz eh, final de fin de semana. No os he podido grabar eh, ningún podcast puesto que este fin de semana me lo he tomado modo relax. He estado muy desconectada de las redes sociales, es decir, que no he publicado gran cosa en mis redes sociales. Sino que he estado, pues, eh, modo relax Escuchando podcast y mirando vídeos Y leyendo un poco La verdad, me lo he tomado modo relax Bueno, gente de MyBestFamily, bienvenidos a mi podcast número 41 ¿Qué tal estáis? A todos mis oyentes, espero que estéis bien Bienvenidos una noche más Como el podcast de Proceso de Duelo me escribió muchísima gente por Instagram Muchísima gente preguntándome Muchas preguntas He decidido hacer primera parte Si queréis, segunda parte De proceso de duelo Yo voy a contar mi experiencia O sea, cada uno eh, Su duelo A las personas que habéis perdido A vuestros seres queridos eh, En especial a vuestros padres Hermanos, eh, tíos eh, Un ser querido yo, eh, en mi caso, yo perdí a mi madre, eh, como ya os he dicho, el 12 de abril de, del año 2020, en pleno confinamiento, en pleno comienzo de confinamiento. Mi madre pues llevaba tres años luchando contra un cáncer y al final pues no se pudo hacer nada porque el tumor era maligno y... Las primeras veces lo superaba y luego se le iba a otras partes del cuerpo que dejó ya de, de poder, que ya no le quedaba casi fuerza porque la quimioterapia pues acabó con ella de una manera porque eran eh, fases de quimioterapia, es decir, eh, muy fuertes y tratamiento muy fuerte. Al final no pudo con él, pero eso sí, eh, fue toda una campeona porque mi madre no perdió la sonrisa hasta el último segundo de su vida, estuvo luchando. Yo era muy fuerte, la verdad, donde quiera que esté yo creo que estará muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo y os voy a contar, vamos a ir al grano, y antes de empezar ya con eh, primera, digo con segunda parte, perdón, del proceso de duelo, porque la primera ya hablé, pero esta es la segunda parte que hago. Y lo tengo todo anotado en una libretita que es donde me apunto yo todas las cosas de las personas que se ponen en contacto conmigo en mis redes sociales para hablaros un poco del tema. A ver, muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto contigo, eh, conmigo perdón, en Instagram, eh, que me habéis escrito, que me habéis pedido consejos, que me habéis dicho muchas cosas, yo... Eh, yo los consejos yo vamos a ver consejos quiero decir que una persona te puede dar un consejo pero para que tú eh, resuelvas esas sensaciones emocionales que te lo hacen pasar mal o lo que sea necesitas ir a un psicólogo porque de todas maneras eh, o sea ya puedes tener familia ya puedes tener a quien quieras pero siempre el que te va a ayudar es el psicólogo que es especializado en casos de de o sea en casos de, de duelos no vamos a ver eh, la primera parte es admitir que necesitas ayuda si no lo admites yo, la primera vez yo yo no quería ir a ningún psicólogo, yo no quería, vamos, yo lo de ir a un psicólogo fui hace años y lo dejé estar porque dije no, no, yo no voy a continuar porque eso era cuando en, en 2000, a ver si me acuerdo, en 2007-2008. Y mi madre me decía no, tienes que volver y tal y yo le dije no, no, yo no quiero volver y ya está y lo dejé estar es admitir lo que ya os he dicho la primera parte es admitir lo primero que tienes que hacer es que necesitas ayuda si ves que o sea ya muchas personas te pueden recomendar que vayas a un psicólogo que hagas lo que que hagas lo que quieras es decir que que hagas lo correcto no que si tú no quieres no tienes fuerza de voluntad no vas a admitir nunca que necesitas ayuda. Y puede que a lo mejor te dure toda la vida y no y, y no quieres admitirlo. En mi caso, yo, eh, yo, yo lo admití 15 días antes de, de fallecer mi madre. Yo me puse en contacto contra, con, perdón, con la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, mi, por eh, lo que me contó mi hermano, él también había llamado eh, para desahogarse cuando la enfermedad de mi madre, y entonces me dijo que ahí habían psicólogos y que también se que también te podían atender a los familiares de, del paciente, del enfermo. Entonces, vamos, yo nunca me voy a, o sea, a olvidar de, del trato que he tenido con, con la psicóloga que me ha tocado, que se llama Miriam Pico que me ha ayudado muchísimo durante el tiempo de duelo que, o sea, durante el tiempo que he estado en duelo y sigo, pero no es como cuando era reciente y antes de fallecer mi madre, porque es como que yo me estaba preparando para lo que se me venía encima, ¿no? Porque yo creo que de no haber, y lo digo y lo seguiré diciendo, de no haber hablado con mi psicóloga Miriam Pico yo creo que Ahora mismo estaría rota de dolor por los suelos llorando. Y eso tampoco me iba a solucionar nada porque mi madre ya se ha ido. Entonces es, es algo que, que dices, necesito ayuda. Mi hermano me dio el número de teléfono. Unos eh, Me dio un número de teléfono con la tarjeta de, de, de la que ha sido mi psicóloga porque se la dieron en el hospital y entonces me lo dio a mí. Entonces yo lo que... porque claro, venían a ver a mi madre y de la, aso eh, o sea, de la Asociación Española contra el Cáncer venían ahí porque venían personas ahí y daban tarjetitas por si necesitabas ayuda, lo que sea. Y ayudaban muchas personas, ¿no? Entonces esa tarjeta la tenía mi hermano que luego me la dio. Y entonces yo le dije que, que la que era mi psicóloga era la, la, la... O sea, el nombre que figuraba en la tarjeta. Con el número de teléfono que le habían dado a él. A ver. Una vez que ya necesitas eh, ayuda, que ya lo admites... Lo siguiente es buscar ayuda psicológica. Vamos a ver, yo hablo porque eh, en el caso de mi madre, mi madre tenía, padecía un cáncer y falleció de cáncer. Eh, yo acudí la so a la Asociación Española contra el Cáncer porque eh, mi madre falleció de, de un cáncer. Entonces las personas que tengáis problemas diferentes que vuestros familiares hayan fallecido de, de, de otras enfermedades o hayan fallecido por, porque les ha tocado por la vida o porque ese era su momento, que se tenían que ir, podéis buscar otras asociaciones porque hay muchísimas. O sea, el caso es ponerse las pilas y buscar. Buscar, si tú no, no sabes y no entiendes cómo buscar, puedes entrar en Internet e informarte. Después de buscar ayuda psicológica, porque tú ya, eh, yo en mi caso, yo 15 días, creo, 15-14 días aproximadamente, ya no me acuerdo muy bien, 15 o 14 días aproximadamente antes de fallecer mi madre, yo eh, me puse en contacto contra la asociación, con, perdón, con la asociación y entonces pues me llamaron. Y la que me llamó fue, pues, la que fue mi psicóloga, Miriam Pico, y que me ayudó muchísimo, la verdad. Y yo siempre eh, le voy a estar muy agradecida porque me ha ayudado bastante. El paso siguiente es dejarte ayudar, porque yo lo veía muy... Yo hablaba con ella y le contaba todo lo que me estaba pasando, todo lo que yo sentía. Es más, el día que falleció, pues... Fueron 15 días después de, de hablar la primera vez, eh, o sea, la primera cita telefónica. Fue 15, 16 días antes de fallecer mi madre. Cuando falleció mi madre, pues hablé con mi psicóloga, le estaba contando por todo lo que estaba pasando. Y tenía una actitud eh, bastante, o sea, tenía una ira yo cuando me levanté. Eh, bueno, ella falleció a las dos y cuarto de la mañana, pues todos estábamos muy cansados. Intentamos dormir lo que pudimos, porque no levantamos por la mañana, porque ya, claro, había que levantarse, estábamos en pleno confinamiento. Eh... Según lo que ha dicho muchísima gente, y creo que nos han criticado por ello, y que Dios les perdone, pero nosotros no pudimos hacer un funeral por, por como 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 mucha gente ha dicho por todo lo alto y hacer pues nuestras costumbres árabes no musulmanas nosotros hemos hecho lo más importante que ha sido eh, dar sepultura a mi madre lo demás a nadie le interesa y a nadie le importa con eso ya lo, lo dejo todo. Porque nosotros en nuestras costumbres eh, hay que hacer, por ejemplo, una comida, hay que hacer una cena. Nosotros estábamos en pleno confinamiento, eso estaba prohibido: hacer eh, comidas, hacer cenas familiares, porque eso te pillaba a la policía, porque había policía fuera y te metían una multa que apagábamos. Y, y nosotros respetamos eh, a las autoridades y no íbamos a hacer cosas para, para faltar a la autoridad. Eh, otra cosa que quería dejar bastante clara es que eh, mi familia ya nosotros en, en el islam se suele ayudar por ejemplo eh, a las personas que más lo necesitan cada uno puede hacer lo que puede dar lo que lo que pueda dentro de lo que cabe mi familia ya ya ha ayudado lo suficiente. ...a muchas personas... ...y no, no tenemos por qué estar dando explicaciones... ...porque esto... ...lo han hablado muchísima gente... ...a mí me han llegado cosas... ...de que no hemos hecho... ...de que hemos hecho... ...y de lo que... ...nosotros ya... ...yo tengo muy, mi conciencia muy tranquila... ...que sé que mi familia ha hecho todo lo que tenía que hacer... ...y punto, se acaba la historia... ...la gente que le gusta hablar... ...pues que hable lo que quiera... ...y que diga lo que quiera... ...no les interesa... ...ni... 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 ...ni son nadie para estar metiendo sus narices en nuestra vida porque nuestra vida es nuestra, no es de nadie más y mi madre que en paz descanse era una persona muy inocente que dejaba, eh, o sea, se dejaba llevar mi madre el, que en paz descanse se dejaba llevar mucho por eh, su inocencia ¿no? y cuando te contaba una cosa te lo contaba con, con la mano en el corazón y te lo contaba, eh, era muy sincera no le gustaban las mentiras y mi madre eh, en vida destacó por ello porque ella nunca se metía en problemas con nadie. Pero claro, eh, hay gente que una vez ha fallecido mi madre, pues han puesto a hablar diciendo que, pues, eh, que yo he cambiado, que tal, que cual. Yo no he cambiado para nada, simplemente que yo me he alejado, y lo digo así de claro, de la gente negativa simplemente yo me he alejado de la gente negativa ni he cambiado ni nada he seguido haciendo mi vida pero lejos de la gente que me critica y, que, y de la gente que me juzga y de la gente que ha dicho mi, mi, millones de cosas que vamos a ir eh, entrando en el, en el tema cuando lleguemos al punto os, os iré contando el siguiente punto es ser positivo vale, una vez eh, que te hayas dejado ayudar eh, por un profesional Tienes que ser positivo No puedes estar, no, yo no puedo, yo no voy a poder, yo no voy a poder Porque esto, porque lo otro, porque lo otro Puede que haya días que hasta no tengas ganas de ver a nadie Que no tengas ganas ni, ni de hablar con nadie Porque a mí eso me pasó yo al fallecer mi madre, eh, cuando la enterraron al día siguiente yo no tenía ganas de hablar con nadie, la verdad eh, es, es esa, no tenía ganas de hablar con nadie, no tenía ganas de, de ver a nadie y la verdad es, es, es así, mi verdad es así, mi historia es así, yo os la estoy contando como yo he, he vivido mi experiencia. Es decir, si tú eres positivo, vas a dejar que toda esa negatividad desaparezca con el tiempo. No os voy a decir que tiene que desaparecer ya porque un duelo, cada uno le dura su tiempo. A mí, más o menos, eh, he podido pues, eh, sentirme mejor. No es que haya olvidado a mi madre ni muchísimo menos. Yo sé que a mi madre nunca la voy a olvidar hasta el último día, hasta el último minuto, segundo de mi vida, del que viva. Pero aprendes a vivir con tu dolor, aprendes a vivir, bueno, que ella ya no está, pero tú tienes que seguir tu camino. Eso es lo que yo decía que no iba a poder. Y eh, gracias a Dios estoy, estoy siguiendo adelante. También la fe, tu fe, según cada uno, según su, su religión, la fe también ayuda muchísimo. En eso también yo me enfoqué y mi fe, en mi creencia musulmana, también me ha ayudado bastante. A ver, lo siguiente de ser positivo, no juntarte con personas que sean negativas. Hay personas que aprovechan que estés vulnerable cuando tú estás pasando por el principio de un duelo se aprovechan de ese momento para eh, decirte que eso no te va a funcionar esto no sé qué porque a mí así de gente me dijeron que acudir a un psicólogo no me iba a ayudar para nada y os lo juro vamos os lo prometo que es verdad no porque el psicólogo no te ayuda No porque lo que tienes que hacer es esto No porque lo que tienes que hacer es otro Y si yo me hubiese dejado Guiar por esas personas si me hubiese dejado llevar por esas personas Yo os lo juro Que ahora mismo no estaría así Estaría eh, rota de dolor por los suelos llorando Así que Lo más importante No juntarte con personas que sean negativas lo siguiente es alejarte de las personas que solo te usan para sus intereses. Claro, porque cuando tú estás en un principio de duelo estás muy sensible esas pers hay, hay personas que aprovechan ese momento para sus intereses. Esas no son personas que te quieren. Tener mucho cuidado porque de eso hay un así de personas. Solamente te usan para sus intereses. Una vez que ya eh, te usan cogen, te tiran como si tú no valieses nada y entonces después pues desaparecen como de la nada es decir, desaparecen y no vuelven a estar en tu vida mucho mejor porque esas personas no, no tenéis por qué No tienes que estar con unas personas que solamente te usan para sus intereses de esas personas. Cuanto más lejos, mejor. Y esto es lo que venía que os iba a decir, que os iba a entrar en el tema. No juntarte con personas que te juzguen. A ver, yo cuando estaba en el principio del duelo... Yo me ponía a hacer vídeos de... O sea, al principio me refiero antes de fallecer mi madre. Porque una vez que falleció yo paré de hacer vídeos y como nosotros somos musulmanes, estuve eh, más de 40 días sin subir ningún vídeo. Porque yo me dedico a lo de las redes sociales y yo pues eh, subía vídeos a TikTok, a Instagram, a YouTube y tal. Pero ¿qué pasa? Que hubo mucha gente que me juzgó en su día y yo sé quién es esas, quiénes son esas personas. Y la verdad es que yo lo que, lo que digo es que hay un Dios arriba y cada uno le llega lo que le llega en su momento. Con eso lo dejo todo ahí y lo dejo en el aire. Hubo un montón de personas que me juzgaron y que decían que yo estaba loca porque estaba subiendo vídeos en TikTok y subiendo vídeos en las redes sociales... Y que mi madre se estaba muriendo. Y que yo. Eh, porque subía vídeos. Que, cuando estaba en el hospital. Y porque hacía esto y porque hacía el otro. Y yo te digo. No te burles de las desgracias de tu vecino. Que las tuyas vienen en camino. Porque poneros a hablar. Y gente que, era, que son gente. Eh, vamos. Gente muy cercana a mí. Que se puso a juzgarme. De por qué yo subía vídeos a TikTok. Y que estaba haciendo el ridículo. Y que mi madre estaba muy enferma. Y que yo no tenía consideración con mi madre. A esas personas que han dicho eso. ¿Qué sabéis vosotros de lo que yo he llorado por mi madre? ¿Qué sabéis? Yo he llorado por mi madre lágrimas de sangre. Y se os debería caber la cara de vergüenza de decir lo que dijisteis en su día. Porque yo no me pongo a cuestionar a nadie y que cada uno diga lo que quiera pero que a mí me llega todo y esas personas que se han puesto a decir eso lo vuelvo a repetir no te burles de las desgracias de tu vecino que las tuyas vienen en camino y no te burles de las personas porque hoy es por ti hoy es por mí, mañana por ti Yo eh, subía vídeos como modo de desahogo, que yo esto se lo conté a mi psicóloga y me juzgaban por eso. Porque yo lo que quería, yo lo que pensaba es que tenía la esperanza de que mi madre se curara y al final no pudo ser así hasta que al final bueno yo yo quería saber la verdad fue la persona que me dijo la verdad fue mi hermana entonces yo quería saber la verdad estaba yo subiendo vídeos y yo estaba preguntando que, que que si mi madre iba a volver a caminar y tal entonces mi madre eh, digo perdón mi hermana fue la que me dijo toda la verdad me dijo tú quieres la verdad hay esto 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 y, la, y lo otro a mamá no le dan más de un año de, de vida Y, y al final pues la pobre no duró ni, ni cuatro meses no llegó al año entonces yo eh, al enterarme de eso yo pues entré en shock estaba intentando desahogarme en las redes sociales y la gente sabía lo que yo lo, el contenido que yo subía y lo que yo, y yo lo que yo hacía como a mí me encanta subir vídeos a TikTok pues mucha gente se pusieron ahí a hablar y a decir que, que yo estaba loca, que yo estaba subiendo vídeos a TikTok y, y, y sin parar a pensar, ¿y si te hubiese tocado a ti? ¿Tú qué, hubier qué hubieras hecho? Imagínate que Dios no lo quiera, que una de vuestras madres, que Dios no lo quiera, fallezca de esa enfermedad. A ver qué hubierais hecho yo como por ejemplo hay mucha gente que no se dedica a esto de las redes sociales pues a lo mejor eh, se hubiese tomado de otra manera pero yo en mi caso me desahogaba en las redes sociales y era el modo de desahogo intentaba eh, hacer tenía días muy malos pero qué hacía intentaba eh, levantarme cuando salía al salón y veía a mi madre así, mal, yo no reconocía a mi madre así. Mi madre no era así, mi madre era una persona muy fuerte, era ama de casa, era una persona de su casa, de su marido, de sus hijos, de sus nietos, era una mujer excepcional. A mí nadie me tiene que juzgar, porque para juzgarme a mí, que se juzguen a ellos mismos. Yo he perdido a mi madre y he llorado lágrimas de sangre y en el alma que me ha dolido porque el día que falleció delante mía no sabéis el dolor por el que pasé. Y eso ese momento lo tengo grabado en mi memoria porque eso nunca se me va a olvidar. estábamos toda mi familia y yo metidas metidos en la habitación mis hermanos metidos en la habitación y estábamos ahí pues que, que, que era una situación muy pero que muy o sea muy de dolor de miedo de, de no sabes cómo reaccionar porque ver a tu madre que va a fallecer eh, es que no sabes qué, qué hacer y no sabes que cómo actuar Entonces lo dejo ahí. En el punto en el que os digo eh, no juntarte con las personas que te juzgan, eso es lo que tenéis que hacer, no juntaros con las personas. Yo con las personas que me juzgaron me alejé de ellas por eso. ¿Por qué me juzgaron? Luego, eh, tomar decisiones una vez pasado un cierto tiempo no cuando la muerte de un ser querido sea reciente. Nunca hay que tomar cartas al asunto. Es decir, cuando tú estás muy sensible y que la muerte de, de tu ser querido es reciente, nunca hay que tomar decisiones en ese momento porque puedes tomar alguna decisión que no sea la correcta, que no sea la correcta, perdón, y sea errónea y te puedes equivocar. Entonces, eh, nunca, porque... Estás con dolor, con ira La puedes pagar con cualquier persona que no, que, que no te haya hecho nada Y no puede ser Hay que pensar bien las cosas A ver eh, No discutir con nadie Ni entrar en polémicas Es cuestión de fuerza de voluntad Es decir Cuando estás en proceso de duelo Y es reciente Nunca hay que discutir con nadie, ni entrar en polémicas con nadie, porque eh, sufres, acabas sufriendo, acabas teniendo malestares y, y, y te los puedes evitar. Yo al principio, eh, sinceramente, yo me enfadaba por cualquier cosa, me ponía mal por cualquier cosa, pero ahora no. Yo he aprendido que con el tiempo... Bueno, gente, my best family... Eh, esta ha sido la segunda pro, eh, la segunda parte del proceso de duelo y espero que que os haya servido de algo mi, mi experiencia si queréis tercera parte eh, no tenéis más que decírmelo yo os he resumido más o menos si queréis que siga entrando en el tema os seguiré contando pero eso siempre eh, vosotros mis oyentes tenéis que tomar eh, la decisión para que yo siga eh, contando y haciendo partes. Gente My Best Family, muy buenas noches a todos. Os quiero mucho con el alma, con el corazón y muah, muchísimas gracias. Eh, en la descripción del podcast os voy a dejar eh, mi Instagram y mi cuenta de TikTok. Si queréis seguirme ahí, no tenéis más que seguirme. Gente My Best Family, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero mucho con el alma, con el corazón y muah, muy buenas noches.